Salut à tous, Capsule 53, c'est parti Bon, si vous avez fréquenté les réseaux sociaux ces deux derniers jours, vous devez avoir entendu parler d'Anthony Fauci et de ses emails. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé sur le sujet, du coup on va synthétiser un petit peu tout ça. On va commencer par résumer en une phrase pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi l'histoire. Il y a deux jours, environ 3000 pages d'emails d'Anthony Fauci ont été rendues publiques et on y apprend beaucoup de choses sur le Covid-19 et sur le laboratoire de Wuhan. On découvre en réalité que Fauci a trompé les Américains et le monde entier même en cachant des informations capitales. Du coup, on va commencer par le commencement. Anthony Fauci, on le rappelle encore une fois, hein, c'est un médecin américain très réputé, et c'est surtout lui qui dirige la stratégie sanitaire des états unis depuis le début de l'épidémie du Covid, et qui est du coup en première place pour conseiller le gouvernement sur les mesures sanitaires à adopter. Vous savez, hein, utiliser le masque ou non, utiliser le confinement ou non, quel vaccin prescrire, quand, comment... Bon en bref, c'est un petit peu lui qui fait la pluie et le beau temps aux états unis depuis un an sur la question du Covid, et d'ailleurs pas que aux états unis puisqu'il a pu, tout au long de l'épidémie, conseiller des médecins étrangers, et donc influencé plus ou moins directement sur la politique sanitaire d'autres pays dans le monde, y compris la France, sûrement le Canada aussi. Donc voilà, Anthony Fauci, personnage de premier plan dans toute cette histoire. Et donc là, il y a trois médias américains, BuzzFeed, le Washington Post et CNN, qui se sont procurés les mails d'Anthony Fauci. Alors ces mails, ils ne les ont pas piratés, hein, ils les ont obtenus légalement grâce au Freedom of Information Act, c'est-à-dire une loi américaine qui permet de rendre public des informations émanant d'agences fédérales. Bon ici en l'occurrence, les mails échangés par Fauci dans le cadre de son travail. Donc voilà déjà, point important, les mails n'ont pas été piratés, hein, ce sont pas non plus des faux, ce sont vraiment des documents diffusés officiellement et légalement. Bon très bien, et du coup qu'est-ce qu'on apprend dans ces mails Entre autres choses, on apprend que Fauci savait que les masques étaient inefficaces pour éviter les contagions. Fauci savait que les asymptomatiques ne contaminent pas, ou quasiment pas. Fauci savait que la chloroquine était un traitement prometteur. Fauci savait que le génome du virus était possiblement manipulé et possiblement conçu comme une arme biologique. Fauci savait très vraisemblablement que des travaux de gain de fonction étaient à l'œuvre au laboratoire de Wuhan. Ou encore, Fauci soupçonnait fortement une immunité post-infection, c'est-à-dire en gros l'immunité pour les gens qui ont déjà contracté le coronavirus. Bon voilà, donc c'est un résumé un peu rapide des principales informations que dévoilent les emails de Fauci. Je pense que vous avez compris un peu l'idée. Je vous ai mis de toute manière tous les liens en description. Le point à retenir de tout ça, c'est que Fauci a délibérément caché toutes ces informations. Ces informations qui, si elles avaient été révélées publiquement, auraient réduit à néant tout le narratif du Covid qu'on a pu subir depuis un an et demi. Le narratif de la peur et des mesures sanitaires. Alors parmi les points importants que je viens de citer, on a l'inefficacité des masques. Fauci explique dans ses mails que le masque peut être utile pour éviter les projections quand on tousse ou qu'on éternue, mais c'est tout. Fauci explique en fait ce que d'autres ont répété pendant des mois, à savoir que le virus est beaucoup trop petit pour être retenu par les fibres d'un masque en tissu classique et qu'il passe au travers. Du coup cette information elle veut dire quoi bah, Elle veut dire grossièrement que le masque ne sert à rien et qu'il n'y a donc aucune raison réelle, scientifique et véritable de l'avoir rendu obligatoire partout et pour tout le monde. En ce qui concerne l'immunité post-infection ou la non-contagiosité des asymptomatiques, c'est encore pire. Ça signifie, si vous comprenez bien, que l'intégralité des mesures sanitaires était inutile. En réalité, pour combattre la propagation du virus, il suffisait simplement de demander aux symptomatiques de rester chez eux le temps de leur maladie et de laisser en fait les autres gens vivre leur vie normalement. De cette manière, on aurait eu une société d'asymptomatiques qui aurait tranquillement créé une immunité collective sans même s'en rendre compte, et l'histoire se serait arrêtée là. Or comme vous le savez, nos gouvernements ont préféré considérer que nous étions tous des dangers potentiels, que même sans symptômes nous pouvions contaminer la terre entière, et ça c'est ce qui a justifié non seulement le masque, mais bien évidemment le confinement, les couvre-feux et même aujourd'hui la vaccination. En bref, les mails de Fauci sont en train de révéler que toutes les mesures liberticides que nous subissons depuis un an et demi sont basées sur du vent, ou plutôt sur des mensonges bien protégés. 
Mais finalement, le plus dramatique dans toute cette histoire, c'est que, en réalité, on n'apprend rien en lisant tous ces mails. On obtient en fait juste la confirmation de ce qu'on savait déjà, à savoir que les mesures sanitaires sont inutiles, que les médecins corrompus de la télé le savent depuis le début, que le laboratoire de Wuhan est clairement derrière tout ça, ou encore que, bah oui, les traitements existent, qu'ils ont été sciemment dissimulés, interdits, et qu'ils auraient pu sauver des centaines de milliers de vies dans le monde. Malheureusement, tout ça, on le savait déjà. Non, en réalité, ce qui est nouveau aujourd'hui, ce sont pas vraiment les informations, parce que comme on disait, les complotistes les partagent déjà depuis des mois et des mois. Le point important, c'est plutôt que pour la première fois, ces informations se font une place dans la presse mainstream, et qu'il n'y a personne en face du coup pour les contester. En clair, ces informations ne sont plus euh, les élucubrations d'une bande de sales complotistes euh, comme vous et moi, désormais ça vient du premier médecin des états unis Et donc forcément, ça va ébranler l'ensemble du narratif du Covid-19, ses origines, son fonctionnement, les moyens de le combattre. On devrait bientôt découvrir que sur tous ces points, les gouvernements n'ont fait que mentir depuis le début, et à mesure que ces révélations vont infiltrer les médias mainstream, elles devraient finalement être acceptées par tout le monde, et plus seulement par les complotistes. Vous savez, hein, c'est un petit peu ce qu'on dit au sujet de la vérité, hein. la phrase a été beaucoup réutilisée ces derniers temps, on dit que la vérité subit toujours trois phases, d'abord elle est niée, puis elle est combattue, et enfin elle est acceptée comme ayant toujours été une évidence. On entendait beaucoup dire ces derniers temps qu'on était à la deuxième phase, c'est-à-dire que la vérité n'était plus niée mais qu'elle était combattue, et maintenant on est peut-être en train de passer justement à la troisième phase où les gens vont peu à peu se rendre compte que toutes ces choses qui passaient pour des informations complotistes bah, étaient tout simplement une vérité, et en plus une vérité assez évidente quand on y réfléchit. Bon alors en fait je dis que ce scandale débarque dans la presse mainstream, bon en réalité ça dépend de la presse et ça dépend aussi des pays. Bon clairement aux états unis l'information a circulé. Elle a été distribuée par BuzzFeed comme on disait, mais il y a aussi le Washington Post et CNN qui travaillent dessus en ce moment même. Et surtout toute l'histoire a été reprise par Tucker Carlson sur Fox News qui anime la plus grosse émission d'actualité du pays. Et qui clairement n'a pas mâché ses mots au sujet d'Anthony Fauci et donc des emails qui ont été divulgués. Et sur Twitter il y a dû y avoir à peu près en deux jours un million de tweets sur toute cette histoire d'emails. En clair, ça a fait du bruit, et c'est pas fini parce qu'on attend de nouvelles révélations. Déjà, les 3000 emails de Fauci n'ont pas tous été décortiqués, et il paraît qu'on attend d'autres mails encore à venir. Bon, en revanche, en France, l'information a un petit peu plus de mal à percer. Bon, dans le milieu complotiste, là, pas de souci, hein, tout le monde est déjà au courant, mais dans les médias mainstream français, c'est plutôt euh, silence radio. Pourtant, il y aurait des choses à dire. Vous savez peut-être que la France a participé au financement du laboratoire de Wuhan. Donc si le laboratoire de Wuhan a sciemment créé un virus à des fins de, de guerre bactériologique, clairement la France va avoir une responsabilité là-dedans. Et maintenant, on apprend que Jean-François Delfrécy, qui est le directeur du conseil scientifique en France, a échangé par email avec Fauci, et qu'il lui a notamment dit que même s'il trouvait une efficacité à l'hydroxychloroquine, il ne comptait pas l'approuver officiellement. Ce qui est un petit peu étrange comme attitude. La logique aurait voulu que Delfrécy, en trouvant une efficacité à l'hydroxychloroquine, lance des études pour confirmer ou non cette efficacité. Mais au lieu de ça, malgré, dit-il, des pressions politiques, Delfrécy a préféré étouffer le traitement. Bon c'est bizarre, hein, c'est comme s'il avait un autre intérêt que le bien commun, mais je n'ose le croire. Bon et puis à côté de ça, vous avez des petits articles de quelques journaux français, mais qui sont assez vides de contenu. Alors même que normalement, tous ces emails auraient dû faire la une de tous les journaux du monde. Bon, vous avez quand même, comme toujours, un François ou Sud Radio qui font le boulot, mais on sait malheureusement qu'ils n'ont qu'un poids médiatique limité, et qu'ils n'ont clairement pas le pouvoir de convaincre la masse à eux seuls. En vérité, vraisemblablement, les médias mainstream corrompus vont étouffer cette histoire tant qu'ils le pourront, parce qu'ils ont assez étroitement collaboré au narratif mensonger du Covid, ils nous ont vendu la peur, ils ont appuyé tous les choix du gouvernement, et si tous ces médias validaient subitement les emails de Fauci, ils devraient reconnaître par la même occasion qu'ils ont menti pendant un an et demi, et que tout le chaos politique, économique et social qu'a engendré le virus en France ou ailleurs, que tout ce chaos n'a en fait pas été provoqué par le virus en lui-même, mais par leurs mensonges à eux, leurs désinformations et l'appui qu'ils ont donné aux mesures liberticides du gouvernement. Pour le dire plus clairement, s'il y a un jour un grand procès du Covid, les médias risquent de prendre très cher et ils le savent.
Bon, mais au-delà de ce scandale qui, à mon avis, ne fait que commencer, il est assez intéressant de voir que c'est un nouveau coup porté au plan mondialiste. On a eu plusieurs informations sur Fauci ces dernières semaines, on en a parlé dans les autres capsules, sur ses liens avec Wuhan, mais avec le recul, on commence à se demander si toutes ces informations n'étaient pas un échauffement avant la divulgation de ces emails. Fauci va en fait avoir beaucoup de mal à se défendre prochainement, et la question c'est de savoir si les mondialistes vont le défendre coûte que coûte pour que leur plan ne s'effondre pas, ou bien si au contraire Fauci est complètement fichu, et si du coup les mondialistes ne vont pas en faire un bouc émissaire, le jeter en pâture à la presse et au peuple pour tenter de calmer le jeu. Aujourd'hui les médias français sont assez indulgents avec Fauci, ils essayent de minimiser cette histoire, mais ça pourrait se retourner contre eux si on découvre d'autres nouvelles compromettantes sur Fauci. Si on obtient par exemple une preuve indiscutable que Fauci a sciemment financé des gains de fonction à Wuhan. Pour l'instant, les emails ne donnent pas de preuves incontestables, mais on a tout de même un faisceau d'indices de plus en plus suspects que les médias ne pourront pas étouffer éternellement. Et donc, comme je disais, on constate une fois de plus une dynamique qui se précise de plus en plus au fil des jours. Maintenant, Fauci est plus impliqué que jamais, les médias qui l'ont couvert aussi, et toute cette histoire donne même à Trump le moyen de revenir sur le devant de la scène. On avait parlé déjà de cette rumeur comme quoi Trump dit qu'il reviendra à la présidence en août, mais maintenant il se sert même de Fauci pour se remettre en avant. Et c'est un petit peu légitime puisque les médias l'ont piétiné, Trump, quand il disait soupçonner le virus de venir du laboratoire de Wuhan. Et que les médias, durant cette crise, ont aussi fait de Fauci le, le héros des états unis vous savez, hein, celui qui rétablit la vérité quand Trump raconte n'importe quoi. Donc là, Trump, à mon avis, s'amuse de la situation et en profite pour rappeler ce qu'il avait pu dire sur la Chine ou sur Fauci ces derniers mois. Trump nous fait en réalité comprendre que c'est lui qui avait raison depuis le début, et euh, de toute évidence, si toute la vérité éclate sur le Covid, Trump en sortira largement gagnant et aura finalement gagné son combat contre les médias. Bref, du coup, Fauci est dans une situation épineuse, les médias ne savent pas sur quel pied danser, Trump regagne la crédibilité que Fauci et les médias lui avaient enlevée, on apprend même que Trump vient de récupérer son compte Facebook avec 32 millions d'abonnés, si vous ajoutez à ça les passes sanitaires qui sont annulées un peu partout, les audits électoraux qui progressent, ou le fameux procès de Rainer Fulmich prévu dit-on pour le 3 juillet et qui pourrait très fortement profiter des mails de Fauci, bref si vous prenez tout ça en considération, vous vous rendez compte que la balle a l'air de changer de camp, et que s'il y a bien un plan patriote pour combattre le mondialisme, alors ce plan devient de plus en plus visible et de plus en plus concret. Alors on s'attend bien sûr à ce que nos bourreaux se débattent, mais il semble assez clair que le contrôle de la situation leur échappe, et qu'ils se prennent en ce moment une série de coups, de frappes chirurgicales même, qui fragilisent simultanément tous les piliers du narratif Covid. Reste à voir du coup comment les choses vont évoluer, comment le scandale Fauci va évoluer, et quelles autres nouvelles vont tomber dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc de votre côté, hein, suivez l'actualité, euh, Twitter a été très réactif hein, sur toute cette histoire, et de mon côté je continuerai à vous informer de tout ce qui se passe euh, comme d'habitude en essayant de synthétiser. Voilà du coup on se quitte ici, petite capsule hein, pour faire le point sur euh, Fauci et sur ses emails, et pour mettre à plat euh, toutes les informations qui sont tombées en à peine deux jours. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui me soutiennent en m'adressant un don, ou bien en relayant mes vidéos sur les réseaux, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et puis je vous dis à la prochaine.